0: Euroscope sur Radio Campus Paris
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Horoscope. Masque sur le nez, distinction respectée Nous revenons pour une saison 3 en ces temps glorieux et pluvieux Horoscope, l'émission mensuelle de Radio Campus Paris qui vous parle de l'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. Et ce soir, pour la première, on va parler Biélorusse. Pas encore, non, non, mais bien et bien de la Biélorussie, à l'heure où notre cher Alexandre Lukashenko a été réélu, non pas pour une troisième, ni pour une quatrième, une cinquième, non, c'était pas assez, mais bel et bien pour, une, pour un sixième mandat à la tête de la Biélorussie. Nous recevrons à cette occasion Anna Zadora, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Biélorussie et chargée d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Et pourquoi animer cette émission J'accueille le Nestor,
2: que dis-je, l'irremplaçable président Hugo Passard. Salut Hugo <rire> Salut Antoine, bonsoir à tous. En deuxième partie d'émission, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on écoutera les chroniques de Perrine Val, Mathis Joubert et Lucie Brianceau. Mais tout de suite... Comme d'habitude,
1: tour d'horizon de l'actualité européenne de cette dernière semaine.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe,
3: l'Europe, l'Europe ». Euroscope, sur Radio Campus Paris.
1: Et on démarre ce tour d'horizon par des nouvelles d'Alexei Navalny.
2: Effectivement, on a appris que le dissident russe, un principal opposant politique à Vladimir Poutine, avait quitté ce mercredi l'hôpital de la Charité à Berlin, où il a été soigné après son empoisonnement au Novichok, une substance inervante développée par l'Union soviétique depuis les années 70. Navalny va donc mieux, mais il n'est pas totalement tiré d'affaire puisque les médecins allemands se sont contentés de juger possible un rétablissement complet. Ce qui est sûr, c'est qu'Alexei Navalny a déjà fait connaître son intention de retourner en Russie quand son état de santé le lui permettrait, et que les autorités russes déclarent à qui veulent entendre qu'elles n'y voit aucun inconvénient. Le raisonnement livré par le Kremlin à la communauté internationale est simple comme bonjour, puisque Navalny ne représente plus rien sur la scène politique russe, et qu'en conséquence le Kremlin n'avait aucun intérêt à lui faire du mal, qu'il revienne en Russie ou non, ne change absolument rien aux affaires de Poutine. Circuler, il n'y a rien à voir. On notera d'ailleurs que le porte-parole du Kremlin s'attache minutieusement à désigner Navalny comme « le patient », je cite, sans jamais prononcer son nom. Et l'empoisonnement de Navalny a suscité de vives réactions
1: de la communauté internationale.
2: Oui, des condamnations quasi unanimes ont plu sur les autorités russes et dès la découverte du Novichok comme cause de l'empoisonnement. C'est comme si le crime était signé d'une certaine manière. Mais il reste de nombreuses parts d'ombre sur l'identité de l'auteur de l'empoisonnement, ce qui n'a pas empêché les pays européens de s'indigner contre la mauvaise volonté apparente des autorités russes de faire la lumière cette, cette, sur cette affaire. Et en parole, au moins, hein, puisque aucune sanction n'a pour l'instant été prononcée par l'Union Européenne, ce qui montre bien euh, la difficulté des pays membres de, de cette Union, qui ont chacun des liens plus ou moins étroits avec la Russie, de se mettre d'accord sur une réponse unifiée. Les états unis eux, n'ont pas à cette difficulté et ont annoncé dès le 10 septembre leur intention de sanctionner la Russie. Reste que les autorités russes, si elles continuent de nier leur implication dans cette affaire, n'ont toujours pas produit d'éléments convaincants susceptibles de les mettre hors de cause. Enfin, malgré l'apparente indifférence du Kremlin à un retour de Navalny sur le, sol, sur le sol russe, comme on le disait il y a un instant, on a appris hier que l'appartement de Navalny, situé à Moscou, avait été saisi et ses comptes, gelés.
1: Tout autre chose maintenant, on parle du premier discours de, sur l'état de l'Union Européenne, d'Ursula von der Leyen.
2: Oui, la présidente de la Commission européenne, dont on n'entend pas beaucoup parler, s'est exprimée devant les députés européens réunis à Bruxelles mercredi dernier pour son premier discours sur l'état de l'UE, dans lequel elle a fait un tour des priorités européennes du moment. On y retrouvait les habituelles formules sur la Chine, un rival systémique, je cite encore, invité à mieux respecter ses engagements, notamment commerciaux et climatiques. Euh, habituelles formules sur les droits de l'homme aussi, hein, que l'Union européenne entend voir respecter par ses partenaires commerciaux. Et une pique aux autorités polonaises qui comptent encore sur leur territoire des zones dites sans LGBT que von der Leyen a qualifié de zone sans humanité. Bon, ça ne mange pas de pain. Plus surprenant toutefois, l'annonce par la présidente de la, de la commission d'un tournant dans la politique migratoire européenne puisqu'elle a annoncé vouloir abolir le règlement de Dublin 3, hein, cette fumeuse norme européenne qui date de juin 2013 et qui prévoit que les demandeurs d'asile doivent faire leur requête dans le premier pays européen dans lequel ils pénètrent. Ce règlement jugé injuste hein, par des pays exposés géographiquement aux arrivées de réfugiés comme la Grèce et l'Italie, devrait donc être remplacé par un pacte pour la migration qui doit encore être approuvé par les 27 États. -Unis.
1: Et ce pacte a justement été présenté euh, ce mardi
2: en effet, on peut dire que ça n'aura pas traîné, hein, même si l'incendie du camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce, au début du mois de septembre, aura certainement contribué à accélérer la mise à l'ordre du jour de cet épineux dossier. Voilà donc un pacte pour la migration, comme il est appelé, qui essaye de trouver un difficile compromis entre pays membres et qui, c'est moins qu'on puisse dire, ne partage pas vraiment les mêmes priorités en la matière. Fait nouveau, devrait être instaurée une obligation de solidarité en Europe qui imposerait à tous les États membres de participer à la gestion des, des migrants, soit en les accueillant, soit, et c'est là la tentative de compromis en finançant leur rapatriement dans leur pays d'origine. Autre idée phare, augmenter le contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne et réaliser dès ce stade des premiers contrôles sur la demande d'asile. Si la demande est jugée recevable à ce niveau, le réfugié serait ensuite redirigé vers un autre pays pour qu'il examine sa demande sous 12 semaines. Rien de révolutionnaire en somme, mais des lignes qui pourraient bouger en matière de migration européenne si tant est que les 27 États membres se mettent d'accord, ce qui pour le coup est bien loin d'être acquis.
1: Merci beaucoup Hugo pour ton journal. On se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité biélorusse. Mais avant ça, on va s'écouter quelques notes de Wings. Vous, êtes, vous écoutez Euroscope sur Radio Campus Paris. Euroscope sur Radio Campus Paris. Direction la Biélorussie à présent, où je vous le disais en titre, les résultats de l'élection présidentielle sont loin. En Biélorussie, les
4: protestations inédites contre le régime Loukachenko. Des balles en caoutchouc
1: ou
0: encore à la
2: lacrymo. Que...
1: Ces femmes défient Alexandre Loukachenko.
4: Alexandre Loukachenko qui a demandé l'aide de la Russie, elle-même y a répondu favorablement.
2: Alexandre Loukachenko qui a été réélu pour un sixième mandat à la tête de la Biélorussie avec plus de 80% des voix le 9 août dernier contre sa principale opposante Svetlana pardon, Tikhanoskaya, épouse d'un opposant lui-même empêché de se présenter à l'élection. Ce sont ensuite en suivi d'importantes manifestations assez inédites dans tout le pays. Nous y reviendrons, Loukachenko a prêté serment dans la plus grande discrétion il y a deux jours alors que ces événements sont en général organisés en grande pompe. L'Union Européenne a annoncé hier qu'elle ne reconnaissait pas cette élection en le pas aux états unis et pour en parler, nous sommes au téléphone
1: avec Anna Zadora. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la Biélorussie, à laquelle vous avez notamment consacré votre thèse, mais également chercheuse associée et chargée d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Et ma première question euh, est la suivante. Où, où en est le mouvement de protestation contre l'élection de Lukashenko Est-ce que le mouvement s'essouffle ou est-ce que la répression est toujours aussi euh, sévère
4: alors, la question est un petit peu complexe parce que le mouvement a démarré véritablement donc le 9 août après l'annonce officielle des, des résultats, après donc les classifications massives et, et, et grossières et bon, ça fait déjà plus d'un mois que les manifestations alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle se souffle oui et non Et, et surtout, euh, vous l'avez dit, l'inauguration, alors euh, secrète ou buesque, voire euh, légitime ou <rire> illégitime, illégale, et illégale euh, a certainement, euh, a déjà redonné et va certainement redonner encore euh, une certaine force à, à ces manifestations. Donc... Euh est-ce que ça va ce que la forme des manifestations va changer probablement Mais c'est clair que le point de non-retour au niveau de la société et de, de la demande de changement a été clairement passé.
2: Alors justement sur cette, cette population, cette opposition qui se, qui conteste et qui qui, voilà, qui conteste cette élection. Euh, il y avait au début, au moment de l'élection, trois, trois figures, notamment euh, Svetlana Tiranoskaya, mais également euh, Maria Kolesnikova. Qu'en est-il de ces figures-là hein, Puisque euh, Svetlana Tiranovskaya euh, a, a fui en, en Lituanie, euh, Maria Kolesnikova, euh, qui est une autre figure de proue de la contestation, a également été arrêtée euh, début septembre, après que les autorités euh, biélorusses ont, ont tenté de, de l'exfiltrer vers l'Ukraine. Euh, Qu'est-ce qui reste, justement, de ces figures de l'opposition Est-ce qu'elles ont encore la, la, la force ou l'influence qu'elles avaient au moment de l'élection
4: Alors, euh, mais il faut dire que euh, le, le, la spécificité de, du, du mouvement protestateur biélorusse, c'est qu'il est vraiment sans on peut dire, sans, sans tête, c'est-à-dire sans leader identifié. Il est vrai que le, le trio des femmes, Svetlana euh, Tikhanovskaya, Veronika Tsepkala et euh, Maria Kolesnikova, ont on, on fait, euh, ont réveillé, si vous voulez, le, le pays euh, avec des élections. Mais après, effectivement, euh, la pression sur Svetlana Tikhanovskaya qui a dû quitter le pays, euh, Maria Lesnikova qui, euh, qui se trouve en prison et euh, Veronica Setralot qui a quitté également le pays euh, voilà, pour éviter les, les, la pression, voire des poursuites euh, pénales. Donc il n'y a pas euh, véritablement de, de, de chef dans, dans ce mouvement euh, protestataire.
2: Est-ce que ça le, ça le pénalise ce mouvement ou au contraire, est-ce que euh, ça le donne une plus grande force de s'être émancipé peut-être de, de, des, des figures qui l'avaient conduit jusqu'à l'élection
4: alors ça, il faudra euh, clairement réécrire les, les, les manuels hein, en, en sens politique parce que, traditionnellement, euh, c'est euh, un des critères de, de la réussite d'un mouvement protestataire. C'est un leader cl clairement identifié et qui doit quand même, mener euh, cette lutte. Ce n'est pas du tout le cas en Biélorussie. Est-ce que le mouvement était pénalisé euh... Ouais, c'est difficile de, 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 de réfléchir avec le, le, le conditionnel, le passé. Le mouvement a quand même survécu, euh, sans leader euh, identifié. Et je pense qu'il y a eu quand même un élément euh, positif. Cette euh, auto-organisation, organisation locale, une niveau même des quartiers, par exemple, de, de la capitale, c'est quelque chose qui... C'est vraiment euh, nouveau au niveau de, de, de la mobilisation de la population. Alors, Alors, sur,
1: sur cette euh, auto-organisation, euh, vous venez de dire qu'elle est, est nouvelle. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle est, qu est aussi, euh, aussi, euh, aussi nouvelle pourquoi, pourquoi maintenant, euh, plus que les cinq fois précédentes
4: bah, les, 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 euh, les fois précédentes, d'ailleurs, les, pendant les 26 ans, on peut dire presque de règne de, de, de Loukachenko, euh, les protestations étaient en quelque sorte marginalisées, réservées vraiment une sorte de... L'élite politique, mais vraiment, voilà, les, les forces d'opposition, les partis politiques, c'était vraiment très minoritaire et marginalisé. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement qui a, on peut dire, qui, qui englobe, qui a touché tout le pays, ce que le pays n'a jamais vu de son histoire. Euh, les, les moments de, de protestation, pas seulement à Minsk, mais dans les villes grandes et petites, voire des villages, ça, c'est du jamais vu. Et, et, et effectivement, l'ampleur de vraiment toutes les euh, catégories euh, sociales, professionnelles, euh, en dépendant de l'âge, du niveau d'éducation, euh, vraiment, les, 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 le mouvement protestateur... Il y a en quelque sorte deux, deux, deux questions urgentes en fait, qui, sont, qui sont liées, les élections falsifiées et puis la nécessité de bah, départ de Lukashenko et puis une réélection, en tout cas, faire venir un, un leader, un président. Un, euh soient élus véritablement
2: par le peuple. Alors pour, pour en venir plus précisément à la, à la répression qui, euh, qui s'est abattue sur, sur ce mouvement de, de contestation, euh, on a entendu parler, et certains médias ont évoqué certains policiers biélorusses qui euh, se rangeaient du côté des manifestants. Est-ce que c'est euh, -ce est significatif ou est-ce que c'est uniquement des, des anecdotes comme ça de, euh, de temps en temps Est-ce qu'il n'y a que certains policiers de un nombre négligeable qui, qui, qui ont euh, changé de camp, entre guillemets Et est-ce qu'au fond, la police et l'armée sur lesquelles Loukachenko bâtit son, son pouvoir est-ce qu'il y a toujours cette police et cette armée qui sont de son côté ou est-ce qu'il y a un risque de les voir basculer
4: Alors euh, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on peut dire qu'il y a quand eu, eu des défections, mais c'est plutôt des, euh, des faits, je dirais, isolés. Il n'y a pas eu de mouvement massif. De, de, de défection dans les rangs de, de, de la police, de la police spéciale, notamment. Donc, euh, est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va euh, poursuivre Parce que bon, il y a la question à la fois du, du, du soutien politique international, y compris de la Russie, mais on pourra y revenir, et également du modèle économique, parce que ce soutien n'est pas, pas gratuit. Et l'économie du pays mm, euh, entre est déjà entrée dans, dans une situation euh, économique catastrophique. Donc, euh, parce que cette loyauté, clairement, elle, elle s'achète.
1: Sur, — sur, euh, Revenons sur l'opposition. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, le programme, au fond euh, Qu'en est-il euh, Est-ce qu'il euh, est qu n'y a que euh, l'idée d'avoir déjà, en premier lieu, des élections libres, euh, d'avoir un renouveau démocratique Ou est-ce qu'il y a tout un, un projet socio-économique derrière, derrière ces, ce combat-là —
4: eh ben Justement, c'était d'ailleurs le... le... Le, enfin, tout le programme de Svetlana Tikhanovskaya c'était euh, « je, je, je ne me présente pas pour être le président, président de la Biélorussie, moi je, 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 je suis là pour que nous ayons de nouvelles élections réélections sans Loukachenko » c'est-à-dire des élections libres et transparentes. Et véritablement, un programme économique ou politique clair, ça n'existe euh, pas, ni d'ailleurs du côté de l'opposition, de ni d'ailleurs du côté de Lukashenko. Son programme électoral, ce n'est même pas un programme.
1: On reviendra sur, euh, sur euh, l'histoire, le, sur les antécédents euh, de tous ce, ce, ces combats-là euh, actuels. Euh, après une petite pause, euh, nous vous, on vous retrouvera sur Radio Campus Paris pour continuer notre échange. A tout de suite. C'était euh, la Bonnie, Banane, la Lune sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours Horoscope.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
3: l'Europe, l'Europe. Horoscope sur Radio Campus Paris.
1: Et nous changeons un peu le, le nous bouleversons un peu le, le, le conducteur de notre émission. Euh, on essaye, on essaye. On va, on va avoir Perrine avec nous. Salut Perrine, Perrine, pardon. Tu vas nous présenter... Euh...
5: Je vais parler de cinéma. C'est le cinéma. retour de la chronique <rire> ça, ça cinéma. Pas. Ça ne change pas. <rire> et oui, parce que ça y est, les cinémas ont rouvert il y a deux mois. Et même si pour l'instant, les écrans accueillent majoritairement encore des films français, plusieurs productions étrangères bravent la Covid et voyagent plus facilement que nous par-delà les frontières. À venir ce mois-ci notamment, le Festival du cinéma allemand à Paris, qui aura lieu dans les salles de l'Arlequin début octobre, avec un programme assez alléchant est difficile de parler de cinéma allemand contemporain sans mentionner le cinéaste qui en est peut-être le plus emblématique ou du moins celui dont on connaît le mieux les films. J'ai nommé Christian Petzer. Ouais, voilà, je l'ai oh, deviné. <rire> J'aurais dû vous laisser un petit peu mariner quelques secondes. Alors après... Alors, est-ce que vous connaissez de Tu, tu peux citer des on, titres
6: on, de ouais, films Oui, Transit,
1: Ondine, mais c'est que,
2: de, que depuis récemment. Ah, oh, les experts
5: Oh là là Donc effectivement, après Barbara et Phoenix et Transit, son dernier film, Ondine sort ce mercredi, est sorti ce mercredi en France. Il devait sortir normalement pendant, euh, pendant le confinement, donc c'est une bonne nouvelle qu'il soit enfin sur nos écrans. En haut de l'affiche, on retrouve Paola Baer, qui, à la dernière Berlinale, a été récompensée par un ours d'argent pour son interprétation de cette nouvelle ondine. Et à ses côtés, un acteur dont je suis également très fan, mmh. Franz Rogowski, qui jouait déjà avec elle le rôle principal dans Transit. Contrairement à ses films précédents, Petzold délaisse ici le contexte de la seconde moitié du XXe siècle en ancrant son intrigue dans le Berlin contemporain, enfin, dans le Berlin d'avant l'épidémie, <rire> sans masque, pour proposer une adaptation moderne du mythe d'Ondine. Alors en deux mots, le mythe germanique raconte que les Ondines sont des naïades qui vivent non pas dans la mer comme les sirènes, mais dans les lacs et les rivières. Elles ne peuvent exister sur Terre que par l'amour d'un homme, vive le féminisme, et si elles sont trahies, elles doivent alors tuer leur amant, puis retourner dans l'eau. Super comme, euh, comme perspective de parcours personnel. Alors, Petzold choisit d'adapter ce mythe en faisant d'Ondine une historienne spécialiste de l'urbanisme de Berlin. Elle est quittée assez brutalement par son compagnon, mais retombe tout de suite amoureuse de Christophe. C'est Franz Rogowski qui est scaphandrier et on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Alors, on l'a entendu, le film file la métaphore aquatique tout au long de l'intrigue, en référence donc au mythe originel. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'analogie que le film propose entre Ondine et la ville de Berlin, une ville largement aussi cinégénique que les Paris. À un moment, l'héroïne explique que Berlin a été construit sur des marais, sans qu'on sache trop si à l'origine le nom même de Berlin signifiait « marécage » ou « îlot salubre au milieu d'un marécage ». Et cette ambiguïté, c'est aussi celle de l'héroïne, Dondine, qui est une femme à la fois forte, mais dépendante des hommes malgré elle. Alors si personnellement je ne suis pas franchement convaincue par la tentative de Petzol de faire évoluer le mythe en présentant Ondine comme une meneuse, voire même une combattante, J'aime en revanche beaucoup son incitation à revenir sur le passé de Berlin et sur cette ville où cohabitent et se juxtaposent des temporalités tellement différentes, depuis les origines de la ville en passant par la guerre froide et la RDA, jusqu'à la ville d'aujourd'hui sans cesse en chantier, recouverte d'échafaudages et en constante rénovation. Cette mutation permanente, c'est l'une des raisons qui font que j'aime cette ville d'amour. Et alors que je suis très triste d'avoir dû annoncer, annuler mon séjour à Berlin prévu cet automne pour aller voir des archives et rencontrer des gens merveilleux, je suis ravie de constater une fois de plus à quel point le cinéma constitue une formidable échappatoire et nous permet plus que jamais de voyager.
1: Merci Perrine. Euh, allez, allez, euh, et, suivez le conseil de Perrine, allez voir Undine de Christian Petzold. Merci Perrine. On beaucoup. se retrouve tout de suite pour notre entretien. Euroscope sur Radio Campus Paris. Et Anna Zadora, vous êtes toujours avec nous pour parler de l'actualité biélorusse. Et avec une première question sur le fameux nouveau président Loukachenko. Pour savoir d'où vient cette figure, on rappelle qu'il est au pouvoir depuis 1994, soit quelques années seulement après la chute de l'URSS, dont faisait partie la Biélorussie. Comment est-il arrivé là
4: Alors, euh, effectivement, au pouvoir euh, depuis 26 ans, Alexandre Lukashenko a été élu c'était un directeur de Sofkos, donc c'est une ferme d'État, d'ailleurs dans un État catastrophique à l'époque. Pourquoi, pourquoi elle a été élue, comme vous l'avez dit, quelques années après la proclamation de l'indépendance de la Biélorussie De son plan parce qu'elle a promis à un pays euh, qui était en plein désarroi économique, politique, voire idéologique, de revenir en arrière au passé soviétique. Euh, de, de, de restaurer les liens avec la Russie, la stabilité, euh, la relative stabilité économique, de retourner au symbole soviétique, et il l'a fait. Et pourquoi ça, ça a marché euh, à l'époque parce que, comme je l'ai dit, la population a été effrayée par, par l'indépendance. L'indépendance était synonyme de, de, de la catastrophe économique. C'était une crise économique, effectivement, d'une très grande ampleur. Et donc, euh, retour à avant dans le passé soviétique, c'était la façon de rassurer la population qui l'a euh, suivi, qu'il a, qu a élue, euh,
2: Qu'est-ce qui s'est passé euh, plus concrètement entre euh, vraiment cette, cette chute de l'URSS et donc l'indépendance de la Biélorussie et 94 Est-ce qu'il y a eu dans ce laps de temps des, des, des expériences démocratiques ou quelque chose qui a été tenté Qu'est-ce qui s'est passé en, entre, entre ces deux époques entre l'URSS et Lukashenko en Biélorussie
4: alors, et cette euh, période extrêmement courte, effectivement, on peut dire que c'était une des rares expériences démocratiques que la Bélarussie a vécue au cours du XXe siècle. Effectivement, c'était euh, une tentative de mettre en place une république parlementaire de euh, trouver euh, sa place sur la scène internationale, avant tout européenne, donc toujours de, de trouver la, 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 la posture d'équilibre entre la Russie d'un côté et puis l'Europe de l'autre côté. Et, et effectivement, mais comme je dis, le, vraiment, la, la, c'est la dominante économique qui a fait que le, le, le peuple a gardé en quelque sorte l'expérience démocratique, a gardé un souvenir très négatif. Parce que c'était une période de, de grande instabilité économique. Comme la Biélorussie était très, très, très intégrée dans le système de production euh, soviétique, euh, la mort de l'URSS a été euh, apporté un coup extrêmement dur à l'économie euh, biélorusse.
1: Euh, et, et sur, euh, parce qu'on parle souvent de la Biélorussie comme de la dernière dictature d'Europe. Comment vous le disiez avant, mais comment précisément Lukashenko a-t-il réussi à, à convaincre euh, sa, sa population enfin, et à maintenir et à se maintenir surtout au pouvoir si longtemps
4: Alors c'était, euh, je dirais, bon, il faut dire que c'est un homme politique extrêmement habile qui sait, euh, si vous voulez, identifier les opportunités pour ne pas dire flairer le moment, qui a toujours su jouer habilement à la fois avec la Russie, mais également avec euh, L'Union européenne, qui est le deuxième marché pour, euh, du point de vue économique pour la Biélorussie, malgré toutes les crises que, que le pays a pu traverser, Compte tenu donc effectivement si vous, si vous dites que euh, le surnom de la dernière dictature il est quand même il n'y a pas de fumée sans feu euh, du point de vue de la liberté de la presse le classement international euh, parmi les derniers pays euh, aux côtés des dictatures africaines le dernier pays de tout le continent européen qui n'a pas intégré le Conseil de l'Europe qui a, qui, qui a qui maintient toujours euh, la paix de capitale. Le
2: Conseil de l'Europe, qui, on le précise, euh, comment... intègre la, la, la Convention européenne des droits de l'homme. Hein. C'est la fameuse Cour européenne des droits de l'homme et c'est ça que ça implique. Quoi. -dire que, juste pour préciser.
4: Donc voilà, mais la Biélorussie ne fait pas partie même du Conseil de l'Europe où il y a 47 pays, y compris la Russie. Donc la Biélorussie, c'est vraiment le. ça fait la tâche noire sur, sur la carte même du Conseil de l'Europe. Comment, comment Lukashenko a réussi à faire ça ben, C'était qu en quelque sorte le choix, est-ce que vous voulez la soi-disant démocratie ou vous voulez la stabilité économique ben, Le peuple a choisi la stabilité économique, et puis bon, Lukashenko a, a construit un système avec un fort héritage avec le coût de la personnalité. Et puis, tant que économiquement ce modèle fonctionnait, euh, le peuple ne s'interrogeait pas véritablement sur les questions euh, politiques, euh, démocratiques, liberté, etc.
2: Alors, si on regarde un petit peu à, à côté de la Biélorussie, forcément, on pense à, à la Russie, son, son grand voisin. Est-ce qu'il euh, y a encore des liens enfin, Quels sont les liens plutôt que, que la Russie maintient encore avec la, avec la Biélorussie euh, et, et Presque au-delà de la Russie, est-ce qu'il y a des liens entre la Biélorussie et d'autres pays voisins On pense euh, par exemple à l'Ukraine ou aux pays baltes. Comment elle se comporte vis-à-vis -vis de, de ses voisins, la Biélorussie
4: Alors la Russie, clairement, à la fois pour la Biélorussie mais également pour la Russie, les deux pays vraiment sont, euh, je dirais, des partenaires stratégiques principaux, vraiment euh, pratiquement numéro un pour différentes raisons euh, économiques. Comme j'ai un de dire, la Biélorussie dépend euh, clairement des, des, des ressources euh, russes. Bon, euh, hydrocarbures. Euh, mais pas que, c'est également un marché le marché dont débouché pour la production euh, biélorusse. Euh, pour la Russie, c'est vraiment euh, l'avant-poste militaire. Il y a des bases militaires euh, vraiment stratégiques qui sont basées en Biélorussie, euh, près de la frontière donc avec l'Europe. Et puis, idéologiquement parlant, ça, et la Biélorussie reste, la si voulez, la, la dernière alliée, le, le dernier allié de, de la Russie pratiquement en Europe, donc c'est très important de montrer qu'on a encore des amis. Et alors, la Biélorussie, donc, pour elle, la Biélorussie, c'est vraiment sa, sa survie, et euh, les relations avec les, les voisins, la Pologne, les Pays-Baltes et l'Ukraine, euh, bah, là, actuellement, c'est la guerre diplomatique avec la non-reconnaissance euh, du président réélu, avec euh, des, des promesses de, de fermeture de frontières, c'est vraiment extrêmement tendu actuellement.
1: Euh, on a vu Poutine, notamment, soutenir Loukachenko, euh, comme vous le disiez, à, à, un peu à, à demi-mot, mais euh, est-ce que est-ce que c'est tenable pour lui Est-ce que, est, euh, est que Poutine euh, peut lâcher euh, Loukachenko à tout moment
4: euh, Si on, on pouvait lire dans les pensées de, de, de ces euh, décideurs, euh, alors, ce qu'on a vu, clairement, bon, Poutine a euh, soutenu Loukachenko, mais c'est pas forcément le soutien peut-être que même économiquement parlant auquel Lukashenko pouvait s'attendre et puis euh, est-ce que euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'experts de, de, qui disent que pour même pour la Russie Lukashenko, en enfin, fait sa personnalité est devenue euh, ce qu'on appelle un actif toxique il faut vraiment c'est plus quelqu'un de présentable c'est plus quelqu'un à qui on peut faire confiance parce qu'il y a même des interrogations sur la santé mentale du personnage qui débarque avec euh, des Karachnikovs et qui les donne à un enfant mineur. Donc, est-ce que Poutine aimerait quelqu'un de au moins de plus présentable, de plus acceptable, mais de tout aussi fidèle, probablement.
2: Est-ce que du coup, de l'autre côté, du côté de l'Europe, est-ce qu'il y, y a une voix qui, qui, qui porte un petit peu... On a, on a entendu les, les condamnations, la non-reconnaissance de, de Loukachenko, comme vous venez de l'évoquer, s'agissant des, des pays baltes, mais toute l'Union européenne est concernée, euh, même la perspective de, de sanctions internationales prononcées par l'Union européenne à l'égard de la Biélorussie. Est-ce que ces sanctions, ces condamnations, ces appels à, à Loukachenko à, à quitter le pouvoir, est-ce que ça vous semble de nature à avoir une réelle influence sur le, sur le cours des choses ou est-ce qu'au fond, on n'est pas là dans le, dans le domaine de, de l'incantation Est-ce L'Union européenne, a des, ou l'Europe en tout cas euh, plus généralement, a des, a des, a des leviers d'action dans ce dossier
4: Alors euh, là, ça dépend également de, de la prise de position de l'Europe. Est-ce qu'elle sera dans la, un peu les, les vieux compromis, et notamment avec la Russie Parce qu'il faut bien comprendre que derrière le problème biélorusse, il y a évidemment l'immensité russe qui, euh, qui surgit. Donc si l'Europe, et ça d'après les dernières déclarations des chefs euh, français ou Allemands, on peut peut-être s'attendre à un, à un véritable changement, de, de pas seulement dans les déclarations, mais également dans les, euh, dans, dans les actions. Là, probablement, oui, parce que euh, les, les sanctions, alors c'est un mécanisme qui, qui peut être euh, contestable, mais si vraiment il y a une, euh, une volonté commune, euh, D'aller, enfin de, de revoir hein, les, les relations avec la Russie avant tout, et la Biélorussie, là l'action euh, peut être euh, beaucoup plus efficace.
2: Est-ce qu'il y aurait des intérêts divergents peut-être en Europe Est-ce qu'il y, y a des pays européens par exemple qui ont, qui ont des intérêts en Biélorussie et qui finalement euh, peuvent s'offusquer des, des violations des droits de l'homme, mais, euh, mais au final ont plutôt intérêt à ce que Loukachenko reste Ou est-ce qu'au contraire toute l'Europe veut d'une seule voix que Loukachenko s'en aille
4: alors, il y a évidemment des intérêts euh, économiques, euh, mais ces intérêts économiques sont concentrés, par exemple, sur les Pays-Baltes, euh, où, les, les, euh, où transitent les, les, euh, les, les, les oléoducs, et fait, toute la production... Euh, euh, le, le, le gaz raffiné le gaz. Qui, qui vient de, de, de la Russie, que la Russie exporte par la suite. Mais c'est justement là où il y a les intérêts économiques, où il y a l'opposition la, la, la plus la plus féroce et une action très... Euh, vraiment, sans, sans ambiguïté contre Lukashenko, ce sont justement la Pologne, les pays, les pays baltes. Parce que leur, leur danger, c'est vraiment euh, l'instabilité politique, voire euh, éventuellement la, la guerre civile. Et vraiment, c'est la maison du voisin qui brûle. Euh,
1: une dernière question, euh, peut-être un peu, euh, un peu euh, utopiste pour, pour, pour certains. Est-il -ce est probable que le régime de Lukashenko euh, s'effondre
4: tout à fait, il est condamné, ça, ça c'est sûr, parce que le, le soutien russe euh, n'est pas éternel. Encore une fois, la Russie certainement s'interroge très fortement, est-ce que c'est -ce est tenable à long terme, ce, même ce personnage Et puis, ce qui va faire tomber Lukashenko, c'est, comme j'ai dit, le pays économique. Le pays est d'un un, gouffre économique sans précédent.
2: Donc, à court terme, c'est est, est fini
4: euh, Complètement. Et puis, les protestations, comme je dis, il y a vraiment le point de non-retour qui a été franchi.
1: Très bien. Euh, merci beaucoup, Anna Zadora. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la Biélorussie, à laquelle vous avez consacré votre thèse. Euh, vous êtes aussi chercheuse, chercheuse associée et chargée d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez Auroscope sur Radio Campus Paris. On se retrouve pour nos chroniques. Après, par contre, quelques notes de musique.
2: Et une fois n'est pas coutume, Heaven is a place on earth de Belinda Carla. il nous écoutez Radio Campus Paris, les 20h46.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise
2: comme un cabri en disant l'Europe,
0: l'Europe, l'Europe. Euroscope sur
2: Radio Campus Paris. Allez, 20h47 maintenant dans, dans Euroscope et encore une fois, on chamboule tout. Et c'est Antoine qui va maintenant nous lire un texte de, de Pierre Desproges. C'est pas la fin de l'émission, mais Antoine, c'est à toi. Les Espagnols.
1: Les Espagnols sont appelés ainsi parce qu'ils ont le teint olivâtre, contrairement aux Italiens qui ont le teint marusâtre. Les, Espa... les Espagnols sont un peuple fier et ombrageux, avec un tout petit cul pour éviter les coups de corne. Dans des conditions d'hygrométrie normales, on constate qu'un Espagnol moyen se compose de trois quarts d'omnivores et d'un quart d'arabe. Cette singularité chimique s'appuie en fait sur une réalité historique. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant l'appel de Cochin, des milliers d'arabes sont entrés en Espagne. Ils couraient tellement vite qu'ils ne s'arrêtaient même pas pour pointer au bureau de l'émigration. Ils étaient bruns, ils étaient beaux, ils sentaient bon le couscous chaud, et les femmes se calaient dessous sans, bronche sans broncher. Portons un Espagnol à ébullition. Quand l'eau frémit, euh, frémit, pardon, l'Espagnol aussi. Quelquefois, il s'insurge et crie Olé « en menaçant de sortir de la marmite. Cette expérience oh, nous prouve que la fierté et l'ombrageosité de oui. l'Espagnol ont, ont des limites. À l'instar de la vache, l'Espagnol va au taureau dès les premiers beaux jours. C'est la, la corrida. La corrida est une festivité espagnole, gorgée de poussière frémissante et de somptuosité virile, au cours de laquelle on transperce un taureau fou avec des barres de fer pour faire sortir le sang en disant Olé, Quand le taureau tombe à genoux, les présidentes de cercle sont, ont un orgasme fugace. Les Espagnols vivent dans un léger désarroi depuis que leur chef, M. Franco, est mort. M. Franco a gouverné l'Espagne avec bienveillance pendant 40 ans. Certes, il était encore plus réactionnaire que la plupart des radicaux valoisiens, mais il savait se montrer généreux avec les riches et mort dans son lit, contrairement au général Gamelin qui est mort dans le mien. Mais enfin, nous touchons là à ma vie privée et alors bon, je vous en prie. On a dit beaucoup de mal du général Franco et c'est vrai qu'il avait mauvaise haleine, mais force est de reconnaître qu'il a su laisser l'Espagne dans l'état où il l'avait aimée la trouver en entrant. Comme beaucoup d'étrangers, les Espagnols éprouvent quelques difficultés à communiquer entre eux, car ils ne parlent pas français. C'est pourquoi <rire> ils sont obligés de parler espagnol. Contrairement à la langue allemande, qui est rude et gutturale, la langue espagnole est rose et pointue. Mais j'arrête, ça m'excite. L'apport de l'Espagne au patrimoine culturel européen ne peut être nié, car nous avons les moyens de vous faire parler. Que resterait-il du musée de Prado sans Velázquez, la Greco ou Chantal Lagoya sur un plan purement scientifique, n'oublions pas que c'est à Isabelle la catholique que nous devons l'invention de l'espagnolette, sans laquelle nul ne pourrait baiser la fenêtre ouverte, voir à cet égard la très belle litho de Dali, intitulée Fénestration, qui montre Aragon niquant la Castille au balcon, œuvre d'un érotisme si troublant que rien que d'en parler, ça me fout la péninsule
2: ibérique. Heureusement que c'est des proches de réaction, de la table Non, pas de réaction. Oh, c'est marrant, c'est gênant, quoi. No comment. Eh bien, sans transition, pas plus de transition que, que de besoin. Euh, Matisse, une chronique, peut-être C'est ça. C'est à toi.
0: Enchantée. Elle traverse le monde, elle voyage dans les airs, elle est dans l'air du temps, elle parcourt la, à la vitesse de la lumière, elle est invisible à l'œil nu. Elle est minuscule à entendre et pourtant, elle est plus bruyante que le ventre criant des famines, que les chantres criant amen. Elle est la petite dernière de l'immense famille des vagues technologiques dans le grand océan du progrès. C'est la 5G et elle arrive chez vous. G comme génération et 5 comme la cinquième. Comme inhérent à la coutume internationale et aux sociétés capitalistes. Comme intrinsèque à l'histoire de nos pays, les avancées, le progrès, les évolutions technologiques sont les éternels protagonistes de la course effrénée vers Vers quoi Au juste. Présentée comme en rupture avec l'ancien monde des opérateurs mobiles, la 5G entend être la clé des antiques fantasmes futuristes. Elle se veut l'acteur principal de la numérisation de nos sociétés, réalité virtuelle, véhicules autonomes connectés, ville intelligente et industrie du futur. Elle permet surtout d'améliorer la performance du débit, de la transmission et de la communication. Et pendant que les États-Unis ont déjà déployé la 5G sur leur territoire alors que les géants du continent asiatique ont déjà une grande avance dans la course, notamment à la Corée du Sud où en est l'Europe. Il est présenté en septembre 2016 le plan d'action de la Commission européenne qui prévoyait un calendrier européen commun pour coordonner la commercialisation des services de 5G en 2020 avec une couverture minimum par ville. On est en 2020 et alors Alors certains pays ont déjà commencé à la lancer avant la France comme l'Espagne ou l'Allemagne, même si les pays du Nord restent les plus avancés. La Finlande a déjà déployé la 5G dans des trentaines de villes, ça fait beaucoup il faudrait attendre à la fin de l'année pour voir la 5G fouler véritablement l'hexagone. Des opérateurs ont déjà commencé à la tester dans certaines villes. On attendra le plein potentiel pour la 4G en 2025. Mais la crise du coronavirus pardon, est passée par là, elle a pris des vies et a endommagé terriblement l'économie mondiale. Bon. Les grandes puissances comptent donc sur le déploiement de la course à la 5G pour relancer leur croissance. C'est surtout ça la motivation principale. Mais à tout progrès suffit sa peine. Et ses réactions, sur la base du principe de précaution, qui a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir des risques, si la définition est bonne, des centaines de scientifiques ont demandé un moratoire pour cette nouvelle technologie afin de, prendre, de suspendre provisoirement la mise en œuvre de la 5G. Concrètement, on ignore les effets, mais on les redoute. Les pouvoirs publics sont mobilisés pour contrôler le déploiement, l'ARCEP s'occupe de la régulation et distribue les autorisations, et la FNR surveille. De Le Monde, les militants, eux, restent mobilisés pour faire face à la 5G et les experts restent divisés, même si la santé ne pèse pas lourd face au rouleau compresseur de l'innovation. Le Monde continue sa course et l'Europe, comme souvent à la traîne, s'organise. C'est l'avenir
1: qui répondra. La 5G, merci Mathis. Euh, alors... La 5G pour ou contre. Euh, je en lance le débat. Minutes. Personnellement, euh, j'éteins la, la Wi-Fi la nuit. Hein, donc, euh...
7: c'est pas la 5G qui a accumulé la de déjà, qu'on dit le Wi-Fi
2: ou la Wi-Fi, ah, oui. ça me semble un, un débat quand même débat. beaucoup oui. plus oui. important. Hein. On n'a pas, on pas. Mais évidemment, on sait tous que c'est Bill Gates avec Mark Zuckerberg et euh, et les Illuminati euh, qui ont implanté des puces 5G dans un pangolin pour que.
0: C'est ça. C'est logique, non C'est le projet.
2: C'est logique, non Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes des amis <rire> Vous n'êtes pas des Non.
5: Non, mais déjà, est-ce qu'on dit Wi-Fi ou Wi-Fi Ah ouais On Ah oui,
1: les... ça, ça c'est une autre question. On est quand est même les seuls à dire
5: Wi-Fi et ça, ça, ça crée des fois des, des petites difficultés linguistiques avec, euh, avec des étrangers. Est-ce est que c'est
2: pas... plutôt parce qu'on ne sait pas parler anglais Surtout en général. Est-ce que le Wi-Fi n'est pas le symptôme de juste qu'on ne sait pas parler anglais Je pense qu'on ne fait pas exprès, ouais. <rire>
0: ouais. C'est pas du tout un
2: choix. plus cette émission en beauté Ouais, il ouais. n'y
7: ouais, ouais, a
0: pas grand-chose à dire. il hein.
1: enfin, y en aurait, mais. Lucie, si, c'est à toi.
7: Ah bah enfin, on me laisse la parole. Alors, je suis déjà ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle saison d'horoscope. Et euh, je ne savais pas bien ce que j'allais pouvoir vous dire, car euh, en fait, au départ, je ne voulais pas vous parler du coronavirus. Alors, j'ai vraiment cherché les sujets un peu trending. et Il euh, y avait le congé paternité, les divers scandales liés au voile, les chevaux mutilés, voire même le Sibérien qui se prenait pour Jésus. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. un
2: Sibérien qui s'est pris pour Jésus.
7: Il y a un Sibérien qui s'est pris pour Jésus. <rire> Il y a un et j'ai même hésité à vous raconter ma vie, car comme dirait mon père, parler de soi, c'est un sujet qu'on maîtrise. Mais entre ma, oui, parce que je dis ma, et je dis donc là, qui bug et des démarches administratives qui n'en finissent pas, cette chronique serait un peu trop euh, ressembler à ça commence aujourd'hui, gérer la vie active. Mais surtout, en fait, dans le fond, on a beau se dire ou s'entendre dire, alors moi le coronage m'en fiche, bah ça serait mentir que dire que ça nous impacte pas. Cluster, gestes barrière, cas contact, confinement sont devenus des mots de notre quotidien. Limite, t'as l'impression que c'est le bingo du corona et tu gagnes si tu en encales le plus en une seule phrase. Par exemple, « Alors, je reviens d'une soirée, c'était un vrai cluster. Alors, zéro jazz barrière, ça m'étonnerait pas que je devienne qu'à contact. Et passer en confinement. » moi, <rire> moi, je dois avouer que je suis pas la plus précautionneuse vis-à-vis -vis du masque, mais j'ai quand même développé des réflexes très corona vibes. Je vais me retrouver à râler si une personne met mal son masque et dire cette phrase « Alors, si c'est pour avoir le nez à l'extérieur, je vois pas l'intérêt. » Alors que je suis la première à l'enlever dès que je peux. Ouais. Mais ce qui me frappe encore, c'est à quel point la vie redevient banale. Alors il y a juste cette menace d'un reconfinement. Et comme toujours, les rumeurs vous montrer entre spéculations. Alors la deuxième vague, ça sera en novembre. Et secret d'état très mal gardé, j'ai le fils de la voisine de mon père qui <rire> bosse à la salle pétrière, et prépare-toi, moi je te le dis. Hein. En fait, le corona, qu'on le veuille ou non, c'est dans tous les sujets. Et il a même créé un mouvement qui s'affronte. Alors les masques et les anti-masques. Et si on m'avait parlé de ça début 2020, j'aurais sans doute cru qu'il s'agissait d'une révolte anti-Halloween.
6: <rire> ou,
7: ou contre les lobbies de la cosmétique et leurs masques pour la peau. Mais non, il faut se faire une raison. Le monde d'après, c'est désormais le monde de maintenant. Et je crois que ce qui m'a vraiment fait réaliser que le corona faisait partie de notre routine, c'est quand je me suis entendue dire « Ah putain, Alice elle est cas contact, je l'ai vu hier, ça veut dire que je viens de passer cas carré ». Et à ce moment-là, je suis que j'avais basculé. C'est un terme. Et après, moi, enfin, j'ai relativement été épargné. Alors Dieu merci, je n'ai toujours pas, par exemple, fait le test dans le nez. est-ce que...
2: Ah, oui, oui, oui. C'est horrible. Jamais, non. Et alors, dis-nous tout. C'est horrible. Ça, c'est dur. dur. Oh,
1: Ça dure deux secondes. Et bah, les deux narines, en plus. Les hein. deux narines. Bah moi, moi, que... elle, a bien, elle a bien tourné. Hein. Oh.
7: <rire> bah moi, personnellement, j'ai l'impression que le monde, justement, est divisé entre ceux qui l'ont fait, vous, et les autres, oui. moi. Oui. Et, et genre, oh, t'appartiens à un cercle très sélect des narines violettes <rire> Et limite, ça donne un peu l'impression ouais, es que...
2: On était tous consentants. Hein. Mais oui, mais pareil, vous êtes ouais, les darons oui.
7: du corona, vous. Quand on vous écoute, vous dites, « Oh, tu sais, ça fait mal, hein, c'est quelque chose de particulier, hein, je pourrais pas te le décrire.
5: <rire> <te rire> faut le vivre, faut le vivre pour dit. en <rire> parler. » On a dit que c'était un... l'équivalent d'un frottis vaginal, mais dans le nez. <rire> oh, non. Oh, quelle angoisse. Alors là, en fait... je, je
1: suis pas expert, je pourrais pas... <rire>
5: Moi, je trouve que t'as l'impression qu'il
7: y en a, ils parlent d'une retraite spirituelle en Inde, alors qu'en fait, ils se sont juste fait fourrer le nez. <rire> D'ailleurs... En rédigeant cette chronique, je me suis aperçue que mon correcteur orthographique voulait absolument mettre au féminin Corona. Ah, dos wow. souvenirs de l'époque où ce nom évoquait seulement une bière mexicaine, <rire> appréciée par feu notre président. À ce propos, ça fera un an que Jacques Chirac est décédé demain. Et c'est le moment que j'ai choisi pour l'anecdote culture de ma chronique. En effet, le saviez-vous, l'expression « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre » a été popularisée par Jacques Chirac. Alors une petite histoire sympathique à ressortir allègrement à votre prochaine soirée masquée. Allez, sur ces perles paroles, je vous dis... Adonnez-moi ah, et merci. Et t'as le nez qui dépasse du masque. Oh là là. Ça <rire> ne se voit pas, pas. ça ne se voit pas. C'est
1: vraiment un sale
2: cacaré. Parce que nous portons tous des masques ici autour oui. de la table, même en région, pour des masques, ouais. en On est exemplaire.
0: On le dit à la radio. En oui,
2: ben oui. Merci, merci beaucoup Lucie pour ta chronique.
1: Et on espère que ces prochaines, ces prochaines semaines se passeront euh, comme tu le prévois. Vous écoutez toujours Horoscope, et c'est déjà la fin de ce numéro d'Horoscope. Et il est temps de remercier nos invités, euh, à notre invité, pardon, Anna Zadora, mais aussi toute l'équipe d'Horoscope. Merci à Hugo Passard d'avoir co-animé cette émission, à Simon-Marie qui l'a réalisée ce soir, et merci bien sûr à nos chroniqueurs et chroniqueuses Val, Mathis Joubert et Lucie Brianceau. Et merci à vous, encore une fois, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute d'Horoscope ce soir et de nous suivre pour cette troisième saison. Ah là là time flies ah, voilà. si vous avez loupé notre émission pas de panique euh, non, pas, non on va changer un peu la fin pour cette, on va un peu changer notre fin pour cette euh. nouvelle <rire> saison on va dire un peu euh, de renouveau voilà un peu, pas, oh. un peu de renouveau donc pas d'affolement vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur la page Facebook de l'émission d'Horoscope on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro jusque là tenez-vous bien Ciao. Et portez-vous, bien. Euh, portez vous bien, -vous bien bah <rire> attention ouais. au coronavirus Ciao.